0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então nossa proposta de leitura da Bíblia Hoje no capítulo 10, 11 e 12 do livro de Daniel né? Aqui nesse capítulo 10, há coisas muito importantes acontecem Que com certeza vão ministrar muito ao nosso coração E a primeira delas aqui que eu queria destacar é no versículo 2 Diz assim, naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei E não usei nenhuma essência aromática até que se passassem as três semanas. Né? Então, está é, se referindo ao tão famoso jejum de Daniel. Com certeza você já escutou pessoas falando sobre isso, com certeza você já viu pessoas jejuando da maneira que Daniel jejuou, se abstendo de certas coisas por um período longo de tempo. Né? Isso talvez não seja novidade nenhuma para mim e para você. Né? É, o que eu queria destacar aqui é que realmente o jejum é algo que precisa fazer parte da nossa vida. O próprio Jesus disse assim, quando jejuar? Ele não disse se jejuar, ele disse quando jejuar? Então a primeira coisa é o jejum precisa fazer parte da nossa vida. Né? E isso é algo muito importante. E a outra coisa que eu queria destacar é que, é, além de Daniel jejuar, ele jejuou por algo muito nobre, ele não jejuou pensando nele, ele não jejuou pensando em algo que queria receber de Deus, no sentido de físico, de coisas, ele não jejuou talvez nem por um problema que ele estava passando, ele jejuou pelo seu povo, o seu povo agora, né, de certa forma, estava sendo é, liberado para voltar para sua pátria, só que muitos deles amaram a Babilônia e não queriam voltar. Né? E isso compungiu o coração de Daniel e o levou a orar, a jejuar a plantear por isso a outra coisa, outro motivo é que as pessoas que voltaram para Jerusalém chegaram lá e estavam encontrando muita oposição para reconstruir o templo, a reconstruir a cidade dos samaritanos e tudo isso de certa forma, essa mistura de coisas levou Daniel a é, buscar a Deus ou jejuar ou é, se dedicar de maneira secreta né, deixar coisas boas e gostosas para é, clamar a Deus, não por si, mas pelo povo. E é, em tudo isso eu percebo algo. Havia em Daniel um coração de intercessor. Havia em Daniel um peso, ou ele chorava por coisas que não eram suas, mas pela sua nação, pelo seu povo. Eu quero te fazer uma pergunta. É, é, qual foi a última vez que talvez eu e você jejuamos por algo que não fosse para nós? Qual foi a última vez que a gente sentiu talvez o peso sobre os nossos ombros para orar ou clamar a Deus pela nossa nação, pelo nosso povo? Isso precisa nos fazer pensar, porque é possível jejuar por motivos egoístas ou por motivos somente pessoais. né? E o que também queria aqui conversar com você algo interessante. O que esse jejum, de certa forma, gerou né, é a vida de Daniel? que no versículo 7 vai falar que ele teve uma visão. E nessa visão, algumas pessoas escutam certas coisas e saem correndo com medo com pavor. Mas ele teve o discernimento do que estava acontecendo. Ele viu certas coisas que os outros não viram. E o jejum faz isso em nós. O jejum nos quebranta. Traz sobre a nossa vida discernimento. Traz é, sobre a nossa vida uma compreensão, talvez, sobre o mundo espiritual e as coisas que acontecem. Algo que é precioso também, que... Não talvez somente sobre o jejum, mas é que é, há uma percepção aqui no capítulo 10 de uma batalha espiritual entre né, é, demônios, entre anjos, entre é, essa guerra que talvez os, os olhos humanos não veem, mas que existe e é tão real quanto as coisas que podemos tocar. Né? Quantas vezes talvez eu e você nem percebemos certas coisas, mas somos guardados e protegidos pelos anjos do Senhor que... É, tem esse papel de cooperar com aqueles que iam dar salvação. E isso é muito importante. Tudo isso demonstra o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Talvez se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente viveria se esquivando, se desviando de tantas e tantas coisas que acontecem. Mas a grande verdade é que Deus, assim como guardou a Daniel, assim como vem resposta a Daniel, também age para conosco. É, outra coisa que eu queria é, destacar aqui também é a reação ou aquilo que causou em Daniel a visão que ele teve. Ele, ele fica fraco, ele fica pálido, ele fica sem voz, ele fica sem força, ele fica prostrado. Mas é, o, o oposto disso, ou algo que acontece também, é que Deus faz algo em relação a ele. Deus diz para ele fale, Daniel. Deus diz para ele levante, Daniel. Deus diz para ele não tenha medo. Você é muito amado. Olha que coisa intrigante. Ele vem até Deus, né? chora, ora, jejua em prol do povo. E Deus olha para ele e diz, Daniel, você é muito amado. Né? É, isso demonstra como o céu via Daniel. Como o céu olhava para Daniel. E com certeza tudo isso tem muito a ver com a vida que ele levou. Desde o início na Babilônia né? e nos demais reinos. né? Isso é algo que mexe comigo. Porque Daniel chega jovem... E na sua juventude foi fiel a Deus, não comeu os manjares da Babilônia, foi para a cova dos leões e, e continuou fiel a Deus. E aqui ele já é um velho, uma pessoa velhinha, né? E ainda continua sendo fiel a Deus. Deus continua olhando para ele dizendo, você olha, Daniel, você é um homem muito amado. Né? No capítulo 11 aqui, é, eu queria destacar algo. Existem aqui talvez muitas coisas, né? A primeira delas que eu queria falar com você é que é, é, Daniel está descrevendo coisas que aconteceram né? reinos que caíram, que ruíram é, governantes que se levantaram né? e também está se referindo a coisas que aconteceriam as coisas que aconteceram são reflexo de coisas que aconteceriam e, a, e há certas coisas aqui no capítulo 11 e 12 que ainda hão de acontecer né? ou seja, existem coisas que aconteceram que são exemplo ou de certa forma é... É, de maneira menor aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, mas é, também há coisas aqui que é, não aconteceram e vão acontecer, como por exemplo a ressurreição dos mortos. Né? Mas o que eu mais queria destacar aqui no capítulo 11 é que começa dizendo assim, ó, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos medos, ajudeio e dele apoio. Daniel agora não está mais no reinado de Ciro, como aqui a gente leu no, no, no início do capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Não, ele está falando agora de Dário, né, rei dos medos. E por que isso é interessante? Porque vem reino e passa reino e Daniel continua ali, servindo, sendo fiel, honrando a Deus, se deixando usar por Deus e sem se corromper. E... Se você ler todo o capítulo 11, você vai perceber algo interessante que acontece aqui. Você vai ver, é, diferente de Daniel, que era um servo e não queria prestígio honra, e queria, talvez o desejo maior do seu coração era honrar a Deus e ver o seu povo bem. Você vai ver, então, o oposto disso. Vários homens, reis, tentando se levantar, tentando minar um ao outro, querendo poder todo custo, fazendo alianças um com o outro prometendo algo e voltando atrás, cometendo assassinato para reinar, você vai ver homens aqui que é, estavam dispostos a fazer qualquer coisa para ter coisas, para ser grande na terra, para assumir um trono, para governar né? e isso é, é as duas vias se é que eu posso dizer assim um homem de Deus servindo né, sem querer prestígio e sendo prestigiado, né? os céus declarando sobre ele, você é muito amado e do contrário, homens com todas as suas forças, querendo governar, reinar sobre outros homens, querendo ser grande e é, ruindo, perecendo, morrendo, perdendo tudo aquilo que tinham. E a grande pergunta para nós, talvez, nesse capítulo 11, seja como nós vamos viver. Como um servo do Deus Altíssimo, buscando servir aonde está? Ou como alguém que, como os homens dessa terra, buscam poder a qualquer custo? Mas a grande verdade é que a consequência disso é catastrófica, porque o fim daqueles que são arrogantes, soberbos, que querem é, o mal, a todo custo, reinar ou governar sobre outros homens, sempre, de certa forma, é um problema. Existe só um reino que é poderoso e que não terá fim, que é o reino de Cristo Jesus. No capítulo 12, então, aqui, ele vai falar sobre os tempos do fim. né? E, é, talvez, o que eu mais queria tirar de lição aqui no capítulo 12 é que você vai perceber algo. No capítulo 11, você vai ver que havia guerra entre o norte, e o sul e a nação de Israel, o povo de Israel estava no meio ali e sofria por causa disso, era penalizado por causa disso. E nos tempos do fim, algo que também é, vai acontecer é que acontecerá muita coisa, muita coisa difícil que a Bíblia chega a dizer que nunca aconteceu na terra, e o povo de Deus está ali no meio, é, sofrendo, passando por coisas, tendo dificuldade. Nesse meio, muitos deixam a fé, muitos abandonam a fé, muitos são purificados, muitos são testados, se é que eu posso dizer assim, mas o final de tudo é que é, o reino de Deus vem... É, tudo fica bem, recebe consolo, amparo. Olha o que diz no versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Ou seja, haverá uma ressurreição e aqueles que foram fiéis né, reinarão com Cristo para todos sempre E aqueles que de certa forma não foram fiéis Também ressuscitarão Porém para um lugar de tormento Um lugar que com certeza Deus não quer Que eu e você venhamos a ir para lá E ele termina aqui no versículo 13 Dizendo sobre Daniel Olha que coisa interessante Quanto a você Siga o seu caminho até o fim Você descansará e então no final dos dias Você se levantará para receber a herança que lhe cabe ele está dizendo para Daniel, deixando claro para Daniel, você um dia vai ressuscitar, você um dia é, vai levantar dentre os mortos e você vai receber a herança que lhe cabe. E essa não somente é uma promessa de Deus a Daniel, mas para todos aqueles que forem fiéis a Deus e um dia ressuscitarão, reinarão com Cristo e receberão da parte de Deus recompensa eterna. Que Deus te abençoe e até a próxima. Thank you.